1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de vie d'ailleurs l'émission voyage qui donne la parole aux étudiants de l'UQAM qui ont une expérience à l'international. Bonjour Arnaud
5: Salut
1: Ça va bien Ça
5: va très bien aujourd'hui, on est en belle compagnie.
1: Effectivement Alors, aujourd'hui, nous avons une édition spéciale qui va durer une heure. Donc, ne nous quittez pas à 16h. Restez avec nous jusqu'à 16h30. Nous allons accueillir dans un premier temps Benjamin, Benjamin Pillet, qui est un étudiant, euh, je dirais un étudiant chercheur au doctorat en sciences politiques et chargé de cours également. Bonjour, Benjamin.
6: Salut, Malika. Ça, ça va, va bien? bien? Oui, ouais, je t'entends. Cool.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation, Benjamin.
6: Euh, merci de m'avoir invité.
1: Super. Alors, ben, on va commencer avec toi dans un premier temps, puis on vous garde la surprise euh, pour la suite. On ne va pas vous dire qui est-ce qu'il y a avec nous. quoique que nos éditeurs fidèles le savent forcément, j'imagine, s'ils ont été regardés sur Facebook. Alors Benjamin, pour revenir à toi, tu es arrivé euh, au Canada en, 2000, euh, en 2010 à peu près, mais tu es d'origine dijonnaise, tu viens de Dijon, mm -hmm, c'est ça. Oui. Euh, parle nous un petit peu de ta ville. Comment est-ce que... Ouais. Bah
6: Dijon, euh, c'est une, une petite ville de province, enfin c'est la capitale de la Bourgogne. Là. Donc pour ceux qui connaissent Dijon, euh, c'est la moutarde, euh, c'est ces choses-là, évidemment. Là. Euh, ce qui n'est plus tout à fait vrai, en fait, quand j'étais enfant, j'habitais dans une rue qui euh, donnait sur l'usine de moutarde. Elle a été fermée depuis, il n'y a plus vraiment de moutarde à Dijon. Mais en tout cas, c'est euh, <rire> une ville, euh, c'est une petite ville tranquille, on va dire. Il ne se passe pas grand-chose. Euh, ben, il ne se, se passe pas grand-chose parce que c'est une petite ville de province euh, dans une région qui elle-même est quand même euh, très rurale. Euh, il y fait bon vivre, on va dire. Là.
1: Il fait bon vivre à Dijon. Donc toi, tu as quitté Dijon, il y a quand même un petit bout. Hein. Tu as, as quitté Dijon, ça fait déjà dix ans maintenant, ouais. plus ou moins. Ouais, ouais. euh, Raconte-nous un peu dans quel cadre, c'est quoi ton cheminement euh...
6: En fait, j'ai quitté Dijon ben, après mon bac. Français. donc Le bac français, euh, le, le baccalauréat qui est l'examen à la fin du secondaire. Euh, je suis parti faire mes études à Paris. Euh, au bout de deux ans d'études euh, à, à, à Paris, à Sciences Po, mmh. euh, j'ai fait ma troisième année qui doit être faite en principe à l'étranger. Je l'ai fait donc à l'étranger euh, à Victoria sur la côte ouest. Euh, je suis rentré après finir ma maîtrise euh, les deux années suivantes et je suis revenu au Canada, d'abord sur la côte ouest. Je suis retourné à Victoria en fait, pendant un an et j'ai atterri après au Québec. Euh, et euh, l'année suivante, donc en 2012, j'ai repris des études. J'ai commencé mon doctorat en sciences politiques. À Aluka. À, Lucas. à Lucas.
1: Bon. OK. Donc, c'est ça. Puis là, ton doctorat, il tient sur ton, ton, ton sujet de thèse. Il tient sur quoi
6: Alors, il tient sur... Euh... Moi, ce que j'appelle l'anticolonialisme canadien au XXIe siècle, donc euh, des mouvements sociaux qui euh, ont la particularité de lier à la fois des mouvements autochtones, des mouvements écologistes et des mouvements, euh, qu'on va dire, de gauche, euh, pour être plus général.
1: D'accord, ok. Et puis toi, Benjamin, euh, qui, est, qui est arrivé ici, maintenant, euh, tu, on peut on t'appeler peut quand même. On peut, on peut encore dire que tu es français, même si ça fait un petit bout que tu es ici. Mais toi, en tant que français au Québec, comment est-ce que tu vis ta vie ici Parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les Français sont stéréotypés au Canada, et particulièrement au Québec, et particulièrement à Montréal. Fait que toi, comment est-ce que tu vis ça
6: ben Moi, je le vis pas mal, parce que... Euh... D'une part, euh, bah, les stéréotypes vis-à-vis euh, -vis des Français, c'est comme tous les stéréotypes, il hein, y a une partie de vérité qui est euh, extrémisée, on en fait un cas général, mais... Euh moi, je me reconnais dans certains de ces stéréotypes-là. Effectivement, euh, le, fait de, le fait de chialer, le fait d'être bon, euh, un peu agressif des fois avec les gens dans les rapports, d'être confrontationnel, c'est effectivement un stéréotype que moi je trouve assez, assez juste. Euh, après, au niveau des stéréotypes, moi, comment je les vis, euh, je dois dire que j'aime pas trop les Français à Montréal. Je m'identifie assez bien euh, aux critiques que font les Québécois vis-à-vis -vis des Français parce que... Écoute, moi, quand je vois le plateau qui est effectivement colonisé par les Français, j'ai jamais habité sur le plateau colonisé, colonisé, hein colonisé oh. entre guillemets, oh, c'est bon un, un peu cette idée. Il y a le, le, la, la densité de Français au kilomètre carré euh, sur le plateau est assez impressionnante. Moi, c'est un quartier dans lequel j'ai jamais habité, ou et dans lequel j'ai jamais voulu habiter, parce que la critique qu'on fait aux Français, souvent au Québec, c'est ben vous arrivez ici en terre conquise et vous cherchez pas à vous intégrer. Ben évidemment, euh, ils arrivent tous dans le même quartier, ils ont que des potes français, ils ont pas s'intégrer. Euh, et puis même moi, je le vois en tant que Français, j'ai effectivement un certain nombre d'amis français, et c'est facile en étant Français à Montréal de se faire des amis uniquement français et de pas connaître finalement le Québec et les Québécois, alors que c'est quand même pas du tout la même culture.
1: C'est juste une question comme ça. T'habites dans quel coin toi
6: Moi, j'habite dans Schlagar. Ok, c'est bah, bon. C'est un autre stéréotype, oui, c'est pas bon. non, mais mais, euh, royal. <rire> c'est <rire> pas le même stéréotype que. C'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> que le plateau.
1: Ok, super. Euh... Pour revenir un peu justement on parlait de colonisation. Toi mm -hmm. tu es quand même tu as toujours été engagé en fait depuis tu es très jeune, depuis que tu as 19 ans, ouais. euh, depuis Paris, tu es un homme engagé. Qu'est-ce que tu penses de ce qui de la France pour le moment parce qu'on s'entend que euh, tu as quand même quitté, tu quand même quitté euh, Dijon, tu quitté la t'as quitté Dijon, Paris, la France. Après tu as quitté l'ouest pour venir ici encore dans un système francophone. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu penses maintenant de de la France Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as quitté là-bas Puis maintenant, c'est quoi ton regard Voilà, si je peux le dire ainsi.
6: Bah, le regard que j'ai sur la France, c'est le même en fait, que j'avais quand j'étais en France. C'est-à-dire que mon regard a sur la France n'a pas changé. Euh, j'ai toujours pas plus envie de retourner en France. Parce que euh, la France, elle entretient un certain nombre de problèmes depuis très longtemps et qu'elle refuse de, 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 de regarder dans les yeux. Parce qu'il y a plein de problèmes qui sont liés à la mentalité française elle-même, à la mentalité républicaine. Euh finalement très, très universaliste, mais qui n'est euh, qui pas prêt à accepter l'identité de l'autre. C'est-à-dire que la France, elle... Euh, en tout cas, pas la France... J'aime pas trop le terme « la France » parce qu'on sait pas trop de quoi on parle. L'État français, l'administration, la bureaucratie française et une petite partie du peuple français qui s'identifie entretiennent un certain nombre de problèmes en France. Entretiennent une ségrégation, entretiennent une fermeture à l'autre. Et puis, je veux dire, bon... La France récolte ce qu'elle sème, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas entretenir, euh, on ne peut pas mettre une, une partie de, sa, de la population qui est issue de l'immigration du fait de la colonisation, notamment de la France, on ne peut pas entretenir une partie de la population dans une situation de, de détresse sociale, de ségrégation spatiale, et puis imaginer que... Il n'y aura pas de problème qui sortira de ce truc-là, ça fait 40 ans qu'on le sait, ça fait même avant ça qu'on le sait, parce que la France la France coloniale, ça date pas d'il y a 40 ans, hein, ça date du 19e siècle. Donc tous ces problèmes-là, on les connaît, mais personne veut les résoudre et tout le monde s'en lave les mains.
1: La France coloniale. On va écouter tout de suite, on ne va même pas attendre.
6: Ah, oh, magnifique.
1: <rire> on va même pas attendre, on va continuer dans la même lancée, puis écouter euh, notre morceau du jour qui va peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est pas grave, on est aussi là pour ça, vie d'ici vu d'ailleurs. Alors, nous allons écouter « Zone d'éducation populaire ouais. ». C'est ça. Euh, Est-ce que tu préfères laisser nos auditeurs l'écouter avant ou tu veux le présenter
6: En fait, je peux juste le présenter en deux mots. Euh, ZEP, c'est un, un groupe qui a fait, euh, fait l'objet de poursuites en justice euh, par l'État français plusieurs fois, du fait de cette chanson, en fait, euh, et du fait, euh, du fait de leurs idées politiques. Euh, donc, je vais laisser le soin aux auditeurs de se faire leur propre opinion sur le sujet, mais en tout cas, euh, c'est des gens qui ont pâti de la soi-disant liberté d'expression qui existe en France.
1: Super, DJ. C'est parti. <rire>
5: Zep Zone d'expression populaire featuring Busta
4: Robert m Jean-Pierre 2010. C'est
3: du lourd, gros Nige la
7: France
4: et son passé colonialiste. Ses odeurs, c'est Roland et ses reflexes matérialistes. Nige la France et son
8: histoire impérialiste. Ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nige la France et son passé colonialiste. Ses odeurs, c'est Roland et ses reflexes matérialistes. Nige la France
4: et son histoire. C'est mu, c'est en Et c'est délire capitaliste Ça y est, c'est réglé Maintenant c'est formel Ça y est, c'est confirmé Par voie ministérielle Les nazillons sont lâchés Les bilochons décomplexés Carte blanche pour les gros bofs Qui ont la haine de l'étranger
3: Petit bourgeois Démocrate républicain Ton pays est puant Raciste et assassin Tes lumières, tes droits de l'homme soi disant universels, Un mythe, un mirage Un mensonge officiel
4: Petit donneur de leçons Petit gaulois de souche Arrête ton arrogance Arrête d'ouvrir ta bouche tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire Mais balaye devant ta porte, regarde-toi
8: dans un miroir Nige France et son passé colonialiste Ses odeurs, ses rollers, ses réflexes, paternalistes Nige à France et son histoire impérialiste Ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes Nige à France et son passé colonialiste Ses odeurs, ses rollers, ses réflexes, paternalistes Nige à France et son histoire impérialiste mur,
3: rempart, nice France, son Ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur marque de leur drapeau et de leur hymne de balle Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent De voir comment je me torche avec leur symbole écœurant Affligeant, affligeant, l'évolution en 60 ans Regarde à l'assemblée, il y a des petits tout blancs Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon Quand t'adhères à leur
4: projet, quand tu cautionnes leur saloperies, Leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie Certes, ils adorent le couscous et chèvres à l'aide Mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohamed
3: Fais pas ton état ta vierge effarouchée, ta petite chochotte, ta petite chochotte Qui fait semblant d'être choquée Genre où tu découvres que tu vis chez les gros cons Chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colons
4: Le racisme est dans nos murs et dans nos livres scolaires Dans nos souvenirs, dans notre histoire Nous nous sommes si fiers, omniprésents Il est banal et ordinaire Il est dans nos mémoires et impossible de s'en défaire Ni la France et son passé colonialiste Ses honneurs, ses relents et ses
8: réflexes paternalistes Ni la France et son histoire impérialiste Ses murs, ses remparts c'est délire capitaliste Ni la France Et son passé colonialiste C'est l'honneur C'est Roland Et
4: c'est l'ex-paternaliste Ni la France Et son histoire impérialiste C'est murs, C'est et C'est délire capitaliste et, et toi alors Petit socialiste hypocrite J'ai pour toi Quelques rimes Amèrement écrit, Tu nous as dit Que ta cause Était celle des sans-papiers Qu'il était antiraciste Tu as promis l'égalité Tu nous
3: as fait miroiter Rêver d'une France meilleure Mais tu triches, Tu récupères Comme avec la marche des beurs. Manipulateur Du cours après. Les lecteurs ont à démasquer toi et ton parti d'usurpateur. Et il y a nos uns
4: nos kiffes à à lunettes Nos têtes à claque comme la connasse de forest Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du bon lieu Avec leurs discours stigmatisant Leur discours
3: arrogant, insultant et méprisant omniprésents, propagande dans les médias dominants C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage Contre l'ennemi intérieur Mais
4: on va pas se laisser faire, se laisser bâillonner, On va pas lâcher l'affaire comme Elie du LKP
3: c'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irréférence, mon devoir napolitaine, mon devoir
8: de résistance. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs
1: Bon, vous avez une idée de ce que pense Benjamin de la France
5: Ça a mis une bonne ambiance au studio quand même. Ben là. oui,
1: il fallait d'y euh... voir tout le monde ah, danser. Ouais. Ces... Benjamin, tu me disais tout à l'heure qu'il y a une chose avec laquelle tu n'es pas d'accord dans ce, dans ce, dans ce morceau-là.
6: Mm -hmm. Ben, c'est la formulation « le passé colonialiste ». Parce que la France, c'est pas juste un passé colonialiste, c'est un présent colonialiste quand même. Je veux dire... Euh veut pas, la France est toujours présente en Nouvelle-Calédonie, par exemple. La France a assassiné des militants calédoniens, des militants kanak pendant des années. Et c'est pas si loin que ça, quand même. C'est pas si loin que ça. La France a toujours des relations coloniales avec une partie de l'Afrique. Euh, elle entretient toujours des relations coloniales avec une partie de ses territoires aussi, les dom Tom, euh, c'est quand même une relation assez bizarre
1: assez particulière ouais. on peut te le dire hein bon, en tout cas
6: ouais. on est bien, placés pour <rire> on on est très bien placé, placé pour
1: te le dire euh, Benjamin justement bon, on va profiter de l'occasion pour un peu revenir sur ce qui s'est passé ces derniers temps à Paris, tu mm -hmm. vas nous le permettre euh, tout à l'heure on a eu l'occasion de discuter avec toi et puis euh, souvent les médias on, on dit que la France est en guerre elle, elle est arrivée en guerre, toi tu n'es pas d'accord avec ça, dis-nous pourquoi
6: bah, c'est pas que je suis pas d'accord avec le fait que la France est en guerre, parce que je suis ce avec quoi je suis pas d'accord, c'est le fait que la France soit en guerre depuis euh, là, là. Non, la France, elle est pas en guerre depuis là, là. La France, elle est en guerre depuis que elle s'est mise aux côtés des États-Unis pour aller bombarder le Moyen-Orient. Et ça fait des années. Ça n'est pas depuis 2001 exactement, parce que euh, 2001, au début, la France euh, n'a pas voulu euh, euh, se joindre aux États-Unis, mais elle s'y est jointe très rapidement après, euh, sous Sarkozy, en fait. Euh, donc, euh, c'est ça, en fait. D'accord. Bon, en tout cas.
1: On a fini avec la France pour le moment.
6: Bon, très bien. On va bien. revenir avec le Québec.
1: <rire> fait que c'était ça notre, notre aspect. On va dire la journée. Mmh. Bon. Sinon, Benjamin. Toujours Benjamin. Tu es arrivé au Québec. Pourquoi le Québec? Pourquoi, pas, pourquoi ne, ne pas être resté euh, dans l'Ouest canadien, là où tu as eu ton expérience, pendant à peu près un an? Qu'est-ce qui t'attire ben, ici?
6: C'est pour à la fois des raisons euh, pratiques et puis des raisons... Euh, Morale, on va dire, c'est parce que quand moi je suis venu ici, c'était pour faire des études je me suis posé la question, est-ce que je vais faire un doc euh, dans le reste du Canada anglophone ou est-ce que je vais le faire euh, au Québec Bon, d'une part, il y avait la notion, euh, quand même, en français, ça va être un petit peu plus facile, puisque c'est ma langue maternelle. Et puis, euh, le fait que, mine de rien, je connaissais bien, quand même, le Canada anglophone, euh, des maritimes à, à la côte ouest. Je ne suis jamais trop allé dans le nord du Canada, mais le Canada anglophone des provinces, je le connais assez bien. Mais je connaissais assez mal, en fait, le Québec. J'en connaissais les stéréotypes euh, que les Canadiens anglais en connaissent. Donc, euh, c'est pour ça que, que je suis venu ici, au départ.
1: Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui te fait rester au Québec
6: euh, plusieurs choses, d'une part parce que j'y ai trouvé un environnement que j'aime beaucoup, malgré les stéréotypes euh, machin, euh, qui sont d'ailleurs pas souvent pas pas dit sur le sur le ton de la méchanceté. Hein. D'ailleurs, mmh. petite dédicace à un ami qui m'écoute sûrement, qui s'appelle Frédéric Dumont, qui est un auteur que je vous engage très très fortement à, à consulter, qui est okay. poète et qui aime bien me rappeler que je suis français. Mais c'est toujours dit sur sur le ton de la, de la plaisanterie, euh, de manière assez chaleureuse. Euh, je trouve qu'on est assez bien accueilli ici en tant que, en tant que Français. Euh, moi, j'apprécie beaucoup l'espace, en fait, euh, l'espace géographique du, du Québec. On a, on a beaucoup d'espace par rapport à la France. Il y a une densité de population qui est quand même beaucoup plus faible que dans l'Hexagone. Il y a ça que j'aime beaucoup. Euh, je me suis marié aussi avec une Québécoise, donc évidemment, ça, ça m'engage à rester ici. Euh, et puis... Euh, à partir des... Il y a aussi des stéréotypes positifs vis-à-vis en fait, -vis des Français dont, dont les Français bénéficient. Il y a un certain nombre de, de privilèges dont on bénéficie en tant que Français euh, que ne partagent pas nécessairement tous les Québécois, mais euh, on le voit par exemple dans des recherches d'emploi. Les Français ont la réputation d'être plus éduqués, euh, donc euh, à, compétences, à compétences similaires, sur le même poste. Un Français va peut-être avoir un avantage sur un Québécois. Euh, dans, dans la recherche d'emploi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et je ne me suis jamais senti euh, rejeté, en fait, euh, du Québec à partir du moment, évidemment, où, euh, en tant que Français, on fait des efforts aussi pour s'intégrer.
1: Wow. super. Mais en même temps, euh, tu me disais aussi qu'il y a un aspect historique par rapport à une forme d'avantage euh, des Français, par rapport au fait que, oui, nous sommes peut-être des personnes qui, a priori, sont, sont plus sont plus éduquées, mais il y a aussi, le, pas une forme de, de supériorité, mais quand même, admettons, par rapport à l'histoire, il y, y a une image qu'on dégage qui fait en sorte que, bon, vous l'aurez compris, nous sommes Français. Ah ouais. <rire> mais en tout cas, c'est ça, c'est vraiment ce point-là que...
6: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est effectivement vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui euh, viennent au Québec en terre conquise, en fait. Qui pensent que parce que les Québécois parlent français, c'est euh, des Français. Mmh. Euh, alors que le Québec, personnellement, je le trouve plus américain que français. Mmh. Même si, effectivement, il y, y a des traces de la culture française dans le droit, dans, même dans certains, certains aspects de la vie quotidienne. Euh, il y a beaucoup de Français, voilà, qui viennent ici en Terre conquise. Il y a une bonne anecdote là-dessus, d'ailleurs, que je te racontais, euh, qui, à mon avis, illustre bien euh, ce fait-là. Il y a un an ou deux, en France, il y a eu un gros engouement pour le Québec, pour le Canada, parce qu'il y a eu beaucoup de Français aussi qui sont partis au Canada, notamment des jeunes euh, qui voulaient faire un PVT. Et, un PVT.
1: Euh,
6: d'ailleurs, euh, plus... ouais,
1: parenthèse, sans le couper, je crois que le PVT a ouvert depuis le le 30, j'ai une amie qui, pour ouais. ceux qui seraient intéressés, là, mais voilà, c'était juste une parole. Mais justement, en fait,
6: <rire> parole d'immigrant. <rire> C'est intéressant, ça, parce que tu vois, le PVT, moi, quand je l'ai demandé, demandé en 2010, euh, à partir de la date d'ouverture, pendant deux mois, il restait des places. L'année suivante, en une semaine, c'était fini. Mm -hmm. L'année suivante encore... En même pas 48 heures, il n'y avait plus de place. Et maintenant, en l'espace de trois minutes, il n'y f... a exact. plus de place.
1: D'ailleurs, j'ai même justement, je parlais avec, bon, ben je vais lui dire, Maria, salut. Je parlais avec Maria, une de mes copines euh, qui, qui me racontait hier. Que, oh, mais je le savais même pas. Ça fait quatre ans que je suis ici. Puis Maria me disait que maintenant, le PVT, je pense l'an dernier, s'était rendu sur le fait de, OK, on prend des, des noms au pif, en fait. C'était ouais. comme rendu au point où on les prenait au hasard tellement il y en avait. Parce mm -hmm. qu'on ne pouvait plus, tirer les compétences sont plus ou moins égales maintenant. Puis les gens sont de plus en plus qualifiés. Ouais, ouais. Donc, on ne peut plus vraiment faire le choix du PVT en fonction de ça. Fait.
6: Mais ce n'était pas sur fou. les compétences. De toute façon, au départ, le PVT, ah, okay. c'était sur le premier arrivé, premier, premier servi.
1: Premier ok, c'est ça, oui, euh, oui, oui.
6: Mais bon, mais pour, du, pour revenir sur l'exemple le, oui. que je te donnais, si tu veux, euh, mm -hmm. par rapport à... Euh, par rapport à, aux Français qui arrivent en Terre Conquise, il y avait un article qui était sorti, qui est sorti il y a un an ou deux, je crois, dans Rue 89, qui est un, un journal français en ligne, euh, qui, de ses bonnes qualités en fait, euh, sur l'expérience d'un couple de Français qui mmh. avait décidé de prendre une année sabbatique et de venir euh, voir c'était quoi finalement le Québec. Le Québec. Et, bon. euh, donc si je me souviens bien, le, euh, dans le couple, la fille était infirmière et le gars était Ingénieur. ingénieur. Et, euh, donc, ils ont fait leur visa, etc. Elle, elle avait trouvé un emploi à Val-d'Or ou à, à, à Rouen. Euh, ils sont arrivés, ouais, ouais, en Abitibi, en, tout, en cas. tout cas. Ils sont arrivés, euh, ils sont arrivés à Montréal. Et là, gros choc en arrivant, ils s'aperçoivent que l'Abitibi, c'est à 6 heures de route de Montréal. Donc vraiment, des gens déjà qui arrivent, qui arrivent au Québec, qui ne se sont pas posés la question de savoir, OK, c'est quoi la géographie québécoise Première chose, ils arrivent à rouen noranda ils trouvent que c'est vraiment loin, mais en 6 oui, heures, de heures de route, route. Euh, c'est quand même perdu. Et entre euh, les deux, il n'y a, de
1: a pas grand-chose. en fait pas grand-chose, hein. <rire> il y a, y a le
6: parc. Mais, <rire> euh, et puis, il vaut mieux pas le faire l'hiver, parce que s'il y a une chute de neige, t'es coincé au milieu. Mais bref, ils arrivent, euh, ils arrivent en Abitibi, le gars, en tant qu'ingénieur, il n'arrive pas à se trouver une job, parce que... Bah, la correspondance des diplômes, elle ne se fait pas toujours. Et puis, il y a des corps de métier comme ça qui sont assez, assez protégés où il ne suffit pas d'être français avec un diplôme pour venir et puis travailler n'importe où. Tu sais. Au final, ils sont repartis un an plus tard. Euh, lui, il n'avait pas eu de job pendant un an. Elle elle avait été extrêmement déçue parce que j'imagine qu'elle qu 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 voulait travailler à Montréal. Ils sont rentrés en France en disant, oh, ben, finalement, le Québec, c'est pas si bien que ça. Ben, mais non, le Québec, c'est pas si bien que ça si tu arrives effectivement en pensant que le Québec, c'est la France.
1: Ou au pire, les, les drogues
6: ou pire effectivement les, les anciennes colonies euh, mm -hmm. outre-mer quoi
1: waouh en tout cas il y a il y a des c'est vrai que parfois on part avec j'aime ça parce que souvent euh, on pense comme tu dis que le québec c'est la france métier ailleurs puis on prend pas le temps de s'informer mm -hmm. euh, je parlais avec quelqu'un il y a, y a pas longtemps cette semaine puis elle me disait comme quoi qu'elle pensait pas qu'elle se serait sentie aussi dépaysée ici au Québec, on pense que ok parce que c'est un pays franc, ben une province francophone, pas un pays mm -hmm. mais parce, que, parce que le Québec c'est une province francophone ok on s'en va, let's go euh, les magasins sont les mêmes, les habitudes sont les mêmes les, la façon de penser et de faire est la même en fait non, c'est faut prendre le temps de, ok regarde c'est pas pareil, je dois m'informer je dois, mm -hmm. non c'est fou. En plus
6: c'est bizarre parce parce que tu vois, je connais pas, je connais pas de personne qui ferait ça pour un pays francophone d'Afrique, par exemple. Il n'y a personne qui va dans un pays francophone. Aucun Français que je connais qui va dans un pays francophone d'Afrique en disant « Attends, on parle français, c'est cool, c'est la France. Mm » -hmm. Mais non, mm -hmm. tu, tu le sais dès le départ. Pourquoi est-ce qu'on pense au Québec comme ça Il y a même des Français qui ne savent pas que le Canada, il y a une grosse majorité de gens qui parlent l'anglais. Ils s'imaginent que le Canada, c'est le Québec.
1: Wow. Wow. C'est fou.
6: Moi, c'est quelque chose qu'on qu m'a déjà dit, en fait, en France. Je ne pensais même pas que les Français pouvaient être parfois aussi ignorants de, de l'Amérique. Ils disaient, ah, mais attends, au Canada, ils, ils parlent anglais.
8: Mmh.
6: Bah, écoute, mmh. euh, ça, fait, ça fait un bout de temps que les Québécoises battent contre ça. S et surtout, que, courant,
1: surtout que les francophones au Canada, c'est même pas... C'est un peine représentatif, là. Je veux dire, ouais. c'est quasiment Exactement. rien. C'est fou. En tout cas, discussion très intéressante. Merci beaucoup, Benjamin. Euh, tu aimes le Québec, tu aimes Montréal. Dans cinq ans, où est-ce que tu te vois
6: Dans cinq ans, moi, je me verrais bien en Gaspésie. Pourquoi Parce que c'est une des régions du Québec. J'en ai vu plusieurs, je ne les ai pas toutes vues. Je ne suis pas allé sur la Côte-Nord, par exemple. Euh, mais la Gaspésie, j'ai vraiment beaucoup aimé, autant en, euh, en termes de, de paysage que des gens que j'y ai trouvés, en fait. J'y ai trouvé des gens euh, dont je me sentais proche idéologiquement, dont je me sentais proche en termes d'expérience et dans les projets de vie, en fait. Euh, C'est une région qui est, assez, euh, bon, qui est assez appauvrie, en fait, euh, économiquement, mais qui, à mon avis, a, a, a beaucoup de, de ressources humaines. Il euh, y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et surtout, il y a beaucoup de combats à mener, parce que, pour l'instant, le transport d'hydrocarbures, par exemple, euh, qui nous est imposé par le gouvernement québécois et par le gouvernement canadien, passe euh, par la Gaspésie, et notamment par la vallée de la Matapédia, qui est une vallée qui est extrêmement... En danger du mmh. fait de ce, de, de ce transport d'hydrocarbures par des lignes de chemin de fer qui ne sont pas adaptées pour ce genre de choses vers le Nouveau-Brunswick. Donc il y a beaucoup de choses, de, de choses à y faire. Et puis personnellement, j'y trouve la possibilité de, de m'isoler un petit peu. Mmh. Euh, et d'avoir vraiment un accès à la nature qui est, qui est direct. Parce que toi, tu n'es pas très citadin. Je ne ben, suis pas très citadin. En même temps, j'ai toujours, euh, toujours vécu en ville, mais j'ai toujours vécu en ville en me disant « Je veux partir de la ville parce que mon objectif de vie, c'est d'avoir une résilience, d'avoir une autonomie alimentaire. Euh, pas, de, pas uniquement moi, mais dans un mode de vie communautaire. » Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse faire en ville. Il y a des gens qui essaient de faire ça en France moi, je pense que ça peut marcher en France parce que c'est un système, c'est un, un, une géographie qui est extrêmement dense. Au Québec, on a la chance d'avoir une géographie qui est extrêmement vaste. Autant profiter de cet espace.
1: Mmh. Merci. Euh, nous avons bientôt fini, Benjamin. Enfin, la première partie. <rire> euh, là, actuellement, tu es chargé de cours ici même à l'Université du Québec à Montréal. Mmh. C'est quoi ton cours Quand est-ce que tu le donnes Si jamais il y a des étudiants qui veulent un petit peu en savoir plus sur ta façon de voir, même, même si je crois que ton cours n'est pas forcément directement lié avec ce que tu fais, mais quand ouais. même, je pense que ce sera peut-être l'occasion de, de, de te faire connaître ouais. un petit peu plus, vas-y.
6: En fait, je donne un cours qui s'intitule euh, « Anna Arendt et l'idéal démocratique mm » -hmm. euh, qui a lieu le lundi, si je me souviens bien, de 9h à midi ou de 9h30 à ouais, midi et demi. C'est ça. ça, les créneaux. Euh, C'est un cours... Euh, au baccalauréat en sciences politiques, euh, c'est effectivement un petit peu, euh, un petit peu éloigné de, mes sujets, euh, de mon sujet de thèse et de mes sujets de, de, de travail de manière générale, euh, je les aborde quand même en fait, parce qu'Anna Arendt est une auteure qu'on qu connaît plus ou moins bien en fait, qui est connue pour certains aspects de sa pensée qui sont très spécifiques comme euh, la pensée sur le totalitarisme, on la connaît moins pour sa pensée politique elle-même et sa théorie en fait de l'action politique qui moi me semble extrêmement positive. Euh, et j'aborde en fait, euh, au sein de ce cours, avec une vision arentienne de la politique, des enjeux, euh, on va dire, contemporains, comme par exemple euh, l'anticolonialisme euh, ou le féminisme, par exemple. Il okay. euh, y a un certain nombre de sujets qui sont liés à cet auteur-là. Il y a un, une sorte de... De, de Revival » aussi d'Anna de Arendt euh, depuis quelques années, qui essaie de moderniser la pensée d'Anna Arendt, ou essayer de, de l'utiliser pour, euh, pour penser à des catégories politiques qu'on utilise à l'heure actuelle, comme l'intersectionnalité, voilà, le féminisme, euh, les luttes autochtones, etc.
1: Excellent. Bon, ben Benjamin, nous avons bientôt fini. On va quand même prendre le temps d'écouter un second morceau que tu nous as ramené, qui... Mm -hmm. euh, qui finalement, euh, c'est Jamais, c'est jamais, jamais, ouais. jamais, Yves Jamais. Yves Jamais. On va, on va écouter Yves Jamais qui en fait, c'est un auteur, auteur-compositeur j'imagine, Oui. Ouais, auteur-compositeur de Dijon. Mm -hmm. Mais avant cela, je vais quand même prendre le temps au nom de tout le monde, au nom d'Arnaud, puis euh, au nom de nos, de nos invités aujourd'hui, de te remercier pour le temps que tu nous accordes, euh, pour aussi euh, la qualité de l'interview. Tu es vraiment très intéressant, agréable à écouter. Ariel Merci beaucoup. On te souhaite vraiment tout ce qu'il y a de mieux. Peut-être de retourner en France à l'occasion quand même. Pour peut-être faire passer tes, <rire> tes idées, ça, ça nous fera du bien euh, là-bas. J'y
6: vais de temps en temps. <rire> mais il y a des gens qui pensent comme ça en France. Hein. Euh, on ne les entend pas à, à l'étranger. Ah, si. euh, mm -hmm. Ou on ne les entend pas quand euh, on n'est pas dans ces mouvances-là. Il euh,
1: y a quand même des monde y a beaucoup toi.
6: de. Il y a beaucoup de contestations en France. Euh, et pas que de la contestation d'extrême droite comme on l'entend dans les médias.
1: C'est beau. Merci beaucoup.
6: Merci euh, à vous.
1: On te souhaite de finir euh, ton, ta thèse très prochainement, à peu près dans <rire> deux ans, ça, mais quand même. C'est un sacré parcours. Hein? Je, je respecte vraiment ceux qui sont, ceux qui sont à la thèse, euh, parce que j'imagine que ce n'est pas vraiment facile. C'est la maîtrise. Parfois, on a des moments de, de down, j'imagine... Euh,
6: Ouais. C'est long de petits boots, comme euh, c'est les colloques <rire> qui disent ça. Dans une
1: <rire> en tout cas, bon, fait qu'on va écouter euh, Yves Jamais. Ok, ouais. tu t'en vas. Un morceau qui est assez particulier d'ailleurs en passant. Oui, hein. vas-y, est-ce que tu veux bien nous le représenter C'est qui euh...
6: ouais, bah Yves Jamais, en fait. Euh, je l'ai choisi parce que lui, c'est quelqu'un qui, qui vient de Dijon. Euh, on fréquentait les mêmes bars, en fait, euh, euh, sur la rue Berbizet, qui, la, le, la sorte de rue de la Soif à Dijon, euh, si vous voulez. Euh, la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est parce qu'elle euh, elle représente bien, à mon avis, une certaine euh, dérision un peu franchouillarde, euh, à la bonne franquette, euh, comme on dit en France.
1: Super, let's go
6: C'est parti
7: Ok, tu t'en vas, c'est triste. Euh, okay, triste, et ça m'ennuie. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je glande rien, c'est pour ça que tu te fais la paix. Ok, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant... Descendre les poubelles, t'es sûr que t'oublies rien Tu sais ce serait dommage Veux-tu un coup de main pour boucler tes bagages Me fais pas ces yeux là, on dirait que tu vas pas partir revenir, passe au bureau de tabac, j'ai plus rien à fumer Et je boirais bien un verre si tu venais à renouer Pense à ramener des bières euh, ok tu t'en vas c'est triste et ça m'ennuie Tu me dis que je grande rien et que c'est pour ça que tu te fais la belle Ok tu t'en vas C'est triste et ça m'ennuie Mais si tu pouvais en partant descendre les poubelles Oh cesse de te lamenter Sûr que t'as raison Faut changer d'horizon alors rase pas grand la télé elle. Tu me dis des mots amers Arrête je t'en prie Je te comprends aussi C'est bientôt ma gaille vert Ok tu t'en vas c'est triste et ça m'ennuie Tu me dis que je rien et que c'est pour ça que tu te fais la belle Ok tu t'en vas c'est triste et ça m'ennuie Mais si tu pouvais en partant descendre les poupées Je sais, c'est pas si facile les frais, que ça va te faire en rissile, tu sais, faut pas te faire de bile, jamais. N'oublierai cette idylle Ok tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie Tu me dis que je glande rien et que c'est pour ça que tu te fais la belle Ok tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie Mais si tu pouvais en partant descendre les poubelles Si d'aventure un jour tu es seul et perdu Que tu aies fait le tour de trop de superflu à l'instar d'une reine, je t'écrirai des vers. Si jamais tu ramènes du picon pour les bières auquel okay, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie Tu me dis que je glande rien et que c'est pour ça que tu te fais la belle auquel okay, tu t'en vas, c'est triste et ça m'ennuie Mais si tu pouvais en partant descendre les Descendre les, descendre les poubelles
1: Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour euh, cette édition spéciale parrainage. Alors, tout à l'heure, nous avions euh, Benjamin Pillet, étudiant, chercheur, chargé de cours au département de sciences politiques à l'UQAM. Euh, puis désormais, nous avons deux belles femmes avec nous. <rire> tout d'abord, nous avons en fait euh, euh, Leslie Mimby. Leslie Nimbi qui est une ancienne étudiante à l'ESG en gestion et qui est désormais euh, conseillère à l'accueil et à l'intégration. Et d'autre part, nous avons Nathalie... Nathalie qui a été une étudiante à Lucam et qui en fait fait partie du programme de parrainage car elle a été marraine en dernier 2014 et le sera encore cette année. Alors bienvenue mesdames merci d'avoir accepté notre invitation à BDC, vu d'ailleurs. Ben merci à toi Malika de nous avoir invité. Ça va, vous avez eu un bon moment avec nous tout à l'heure, vous avez
0: aimé ça? Ben oui, l'entrevue de Benjamin était très intéressante donc euh, on a beaucoup
1: appris. Super. Alors Leslie, oui, comme, comme je le disais tout à l'heure tu as été une étudiante, donc tu as été un peu dans cas de Benjamin, d'Arnaud et moi, puis aujourd'hui, maintenant, tu es un peu de l'autre côté, donc tu, es, tu fais partie de ceux et celles qui accueillent les étudiants qui sont venus de l'étranger et qui, permet, euh, qui facilitent leur intégration. Comment ça se passe Ben c'est
0: sûr que quand les étudiants euh, étrangers arrivent au Québec et notamment à Lucam, euh, ils sont vraiment perdus. Donc euh, nous notre objectif, euh, c'est vraiment de, de les rassurer au maximum, puis leur donner euh, le plus d'informations possibles. Que ce soit au niveau euh, du logement, il y en a qui arrivent sans logement, euh, donc on les euh, réfère euh, à, aux résidences euh, de, universitaires par exemple ou aux, à, la, à la banque de logement euh, de Lucam. Il euh, y a aussi d'autres problématiques, que ça soit au niveau euh, de la réussite académique. Il y en a beaucoup qui comprennent pas le système de notation euh, québécois. Donc, on a mis en place des petites séances d'information euh, à chaque jour, euh, où on explique un petit peu euh, comment euh, se passe euh, la notation, le système, euh, la grille en fait de notation, les A, B, C, tout ça. Et ça permet que, enfin, ça leur, en tout cas, les, les les, euh, enfin, les feedbacks qu'on a eu de leur part, c'était que ça a été très utile. Euh, mm -hmm. qu'ils ont beaucoup apprécié avoir ce type de service dès leur
1: arrivée euh, à Lucam Et, et au-delà même du service à l'arrivée, il y a vraiment le service, le suivi. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui, parce que justement à Lucam qui est finalement une grande famille, euh, on, on ne veut pas laisser les étudiants étrangers seuls durant le temps des fêtes. C'est pas toujours évident. Tout le monde ne rentre pas chez soi. Puis parfois, il y a des étudiants qui doivent affronter ce temps si délicat des mm -hmm. fêtes seuls. Et mm -hmm. c'est pour ça que le programme de parrainage a été mis en place. Il a été mis en place quand exactement euh, Il a été mis en place en 2007 euh, et
0: ça a été une initiative conjointe avec euh, donc, le bureau des diplômés de Lucam. Donc ce, ce besoin-là, il est né euh, du fait qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui restaient seuls pendant les fêtes, euh, que ce soit dans leur résidence, dans leur logement. Et euh, nous, notre objectif avec ce, ce projet, c'est vraiment de briser l'isolement. Euh, la, la meilleure façon, c'est de les mettre en contact avec des diplômés de l'UCAM parce qu'il y a déjà un lien euh, avec l'université, puis euh, c'est ça, ça peut être des sorties euh, du ski, des raquettes, euh, peu importe, ou juste un, un bon petit repas en famille, mais juste qu'ils passent euh, le temps des fêtes accompagnés, puis qui c'est ça qu'ils échangent avec d'autres personnes
1: euh, pendant que l'UQAM est en relâche. <rire> D'accord. On va revenir là-dessus tout à l'heure. J'aurais quelques questions à te poser. Mais dans ce cadre-là, justement, euh, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir d'étudiants qui, qui ont participé. C'est pas toujours évident aussi, surtout que ce sont des étudiants, souvent des étudiants étrangers et des étudiants en échange. Donc, du coup, euh, souvent, ben, ils retournent chez eux quand ils ont fini, euh, quand ils ont fini ben, oui, parce que, tu sais, quand les courses sont finies, de ben, rentrer à la maison, quand l'échange est fini, donc ce n'est pas toujours évident. Ceci étant, nous avons une marraine, une charmante marraine. D'ailleurs, en ce moment, en passant, j'aurais bien aimé rentrer chez elle à Noël. Moi, tu ne rentrais pas à la maison, <rire> mais c'est ça. Fait que bienvenue, Nathalie. Merci. Euh, toi, tu es arrivée ici à Montréal. Toi aussi, finalement, tu es une, une ancienne étudiante étrangère, mais en fait, tu es, tu es une étrangère, si je peux le dire ainsi, tu es française d'origine.
2: Mais en fait, ça fait huit ans, ans que boulot. je suis à Montréal et je suis une ancienne étudiante puisque j'ai terminé à l'UCAM en 2014.
1: Voilà, bon, merci. Donc, euh, Nathalie, toi, comment est-ce que euh, t'es venue le fait de devenir familiale Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu es familiale
2: Ben En fait, euh, j'avais reçu un message euh, l'an dernier pour faire un parrainage. Puis, au fond, dans ma tête, déjà, je me disais, je me disais à chaque Noël, on devrait de toute façon recevoir quelqu'un à la maison. Puis quand on m'a envoyé ce message, je me suis dit, waouh, c'est génial, j'ai sauté sur l'occasion.
1: D'accord. Quelles sont justement les valeurs qui t'ont poussé, au-delà du fait de vouloir recevoir quelqu'un, quelles sont les valeurs véhiculées qui t'ont permis de faire la première édition et qui cette année encore te poussent à redevenir une fois de plus famille d'accueil ben, moi, je trouve que s'il y a des gens qui sont tout seuls pour Noël,
2: on doit les accueillir chez nous. Ça n'a pas de sens de laisser quelqu'un tout seul. C'est sûr, s'il veut, là, on s'entend, on ne va pas forcer les gens non plus. <rire> Mais euh, pour moi, ça n'a pas de sens. Noël, c'est une fête où on se retrouve, où on partage. Et euh, le fait de partager en plus avec quelqu'un que je ne connais pas, ça donne une autre dimension à Noël. C'est extraordinaire.
1: D'ailleurs, en dernier, est-ce que tu peux nous présenter la personne que tu as reçue chez toi en fait, c'était une
2: étudiante chinoise qui euh, étudiait en France et qui était en échange. Fait que finalement, elle était chinoise, mais elle parlait super bien le français. Fait que c'était toute une
1: surprise. <rire> une surprise, d'accord. Et comment était cet accueil euh de la part de ta famille, de tes proches. Parce que toi, tu l'as quand même bien accueilli dans la mesure où tu étais spontanée, mais tu as quand même une famille. Si tu es mariée, tu es mère de deux enfants, si je me trompe. Donc, oui, comment ça, ça s'est passé à la maison
2: euh, ben, Moi, j'étais très enthousiaste. Mon mari, euh, ça, ça, ça le faisait bien aussi. Ma fille, qui a 19 ans, euh, était bien contente parce qu'elle se disait « ouais, il va y avoir quelqu'un à peu près de mon âge à la maison ». Mais alors mon fils de 14 ans, il n'en était pas question, il voulait rien savoir de moi, je veux pas d'étrangers chez nous, Noël c'est une fête de famille. C'est <rire> qu'il a fallu que, que je lui explique que pour moi Noël c'était le partage, puis que c'était ça, puis qu'on allait recevoir quelqu'un puis que ça allait être bien.
1: D'accord Benjamin, tu as quelque chose à dire, est-ce que tu es d'accord avec ça toi que Noël c'est
6: pas d'étrangers chez nous. <rire> <rire> de la part d'un gamin français installé à Montréal, j'ai trouvé ça drôle.
1: Ouais. Puis finalement, ça a été comment mais finalement, c'était
2: génial et en plus cette année, il est le premier à dire quand est-ce qu'elle arrive. Fait wow. qu wow.
1: <rire> Comme quoi hein Et oui. Ok. J'allais te poser une question tout à l'heure, mais j'ai oublié. Excusez-moi. Hein oui. Alors, comment ça s'est passé Raconte-nous euh, un petit peu chronologiquement parlant. Comment est-ce que tu l'as rencontrée, euh, la petite chinoise euh, Combien de temps avant <rire> Je ne sais pas. Bon, en fait, okay, on va le dire. On ne sait pas comment elle s'appelle. On a oublié son prénom. Le stéréotype. <rire> Alors, si l'on trouve, Nathalie, elle s'appelle comment Je ne me
0: souviens plus. Je
2: suis désolée. Le visage, je pense, va très bien. Il était adorable. Mais je vais oublier son prénom.
5: Bon, c'est pas grave. Alors, qui que tu sois, on te salue.
1: <rire>
5: on pense à toi aujourd'hui.
1: En tout cas, on a vraiment du plaisir aujourd'hui. Donc, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé Tu l'as rencontrée combien de temps Parce que tu as eu un premier contact avec elle. Et puis, dans un second temps, comment s'est passée l'organisation de ces temps des fêtes
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était responsable des parrainages, c'était pas Leslie l'an dernier, c'était quelqu'un d'autre. Euh, m'a envoyé euh, les coordonnées de la personne qu'on parrainait. Puis elle a reçu nos coordonnées. Fait qu'après, il restait plus qu'à entrer en contact, c'était à nous nous débrouiller un peu avec ça. Donc euh, j'ai mandaté ma fille parce que je trouvais que c'était comme elle avait à peu près le même âge, je me suis dit allez, c'est c'est une bonne occasion, fait qu'elle l'a appelé. Elles se sont mises d'accord, discuter un petit peu, puis finalement, on lui a proposé de venir à la messe de Noël le 24 décembre au soir avec nous puis de rester le soir avec nous, de faire un repas de, de famille, donc euh, c'est ce qu'on a fait le 24 au soir, on est allé à la messe, puis euh, elle a adoré ça, elle a trouvé ça super beau, puis euh, comme ça c'était super bien passé, le lendemain on a dit « est-ce que tu veux revenir ?», fait qu'elle est revenue le lendemain, wow. puis là on a fait des jeux de société qu'on avait reçus pour Noël, donc on les a essayé avec elle, donc là, on a eu des gros éclats de rire. C'était génial, quoi. C'était en famille. Elle, était, elle faisait partie de la famille. Oui.
1: Est-ce que ça a changé un peu vos habitudes familiales pour Noël Ou est-ce que vous l'avez intégrée Ou comment est-ce que vous avez, vous, vécu ce Noël, passé avec une étrangère à la maison, comme dirait ton fils Mais En
2: fait, pour moi, ça ne changeait rien. C'était comme une personne de la famille. Je pense qu'on l'a accueillie comme une personne de la famille. Ça ne changeait absolument rien. On a l'impression qu'on se connaissait depuis toujours.
1: Fait wow. que c'était génial. <rire> wow. Et j'imagine que c'est tout ce que tu as ressenti, ces émotions qui te poussent cette année à, à, à reposer ta candidature en tant que, que marraine et famille d'accueil.
2: Ah ben moi, je suis prête à continuer euh, pendant de
1: nombreuses années tant que quelqu'un <rire> veut venir chez moi. Là, la porte est ouverte. Là. Wow. Tout à l'heure, on discutait, toi et moi, puis... Je t'ai demandé, est-ce que tu sais déjà qui est-ce qui viendra chez toi Et toi, tu m'as répondu que non, tu ne sais pas encore. Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait de ne pas savoir qui est-ce qui s'en vient chez toi ben, Je trouve que c'est une belle surprise. Puis c'est la plus belle
2: surprise de Noël. Là, c'est comme un beau cadeau. Parce qu'on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui va nous apporter plein de choses, on va échanger. Fait que pour moi, c'est ça le plus intéressant. Je ne veux surtout pas choisir. Là. Je veux que ce soit le hasard qui fasse les choses. Fait que c'est génial.
1: Super. En tout cas, Nathalie, nous sommes vraiment contents de pouvoir euh, de bénéficier finalement de ton expérience et nous espérons que ton parcours et, et ce que tu vis en fait que tu as vécu et que tu vivras pourra pousser d'autres euh, diplômés euh, de l'UCAM à faire comme toi. Parce que c'est vraiment, tu sais, c'est quelque chose de pouvoir ouvrir quand même ses portes, son intimité à quelqu'un qu'on ne connaît pas, même si tu, tu le fais de tout cœur, mais c'est quand même quelque chose que monsieur, madame, tout le monde ne font pas systématiquement. Donc, nous, on apprécie cela et d'autant plus en tant qu'étudiant étranger, euh, j'apprécie vraiment ce que tu fais et je t'encourage à continuer. Non,
2: mais moi, j'encourage tout le monde à continuer. <rire> Allez-y, là, parce que c'est une belle expérience. Vous risquez rien, rien <rire> du tout. Juste de faire des belles rencontres, c'est juste ça le risque.
1: Wow, super, oui, merci faut y aller. Nathalie. <rire> Revenons maintenant à Leslie. <rire> oui, <rire> ma chère Leslie. Toi qui as été une étudiante maintenant, tu, tu penses... En fait, est-ce que toi, tu penses être marraine cette année? Mais bien sûr! Oui, oh. oui, ouais. J'ai bien hâte que
0: la limite d'inscription euh, tombe, là. Donc C'est quand le la, la limite, vas-y. Oui, c'est le 10 décembre. 2015. Donc, si jamais vous êtes tenté par le projet, n'hésitez pas à m'envoyer par courriel votre offre ou demande de parrainage et euh, c'est ça. Je Quels pourrais... sont les prérequis pour être parrain ou marraine euh, lors des temps des fêtes euh, Le seul prérequis, c'est vraiment d'être un diplômé ou une diplômée de l'UCAM. Donc, euh, si jamais vous avez étudié, que ce soit un certificat, une maîtrise ou un doctorat à l'UCAM, euh, vous pouvez nous envoyer votre offre. On, la, on va la recevoir avec plaisir. Parce qu'on sait que c'est ça, ça peut être un un petit peu euh, compliqué pour les familles, déjà à Noël, de, de s'arranger, que ce soit au niveau de la nourriture, tout ça. Donc, vous êtes déjà très généreux d'ouvrir votre porte euh, lors du temps des fêtes, donc euh, juste être étudiant de l'UQAM, c'est est Est -ce parfait Est-ce que notre charge
1: et cours ici présent euh, serait euh, volontaire cette année, peut-être
6: pour, euh, pour accueillir quelqu'un ouais. Euh, moi en tant que tel je suis pas je suis pas diplômé. Mm -hmm. donc euh, je peux vrai. pas le faire mais non, euh, mais ma blonde vient d'être diplômée de Lucam ou elle va être diplômée de Lucam ah, euh, très bientôt <rire>
1: euh, <reconnais> <rire> <Je reconnais
6: -moi. rire> on pourrait on pourrait le faire nous ouais. on pas généralement de Noël dans, dans sa famille mais non. Ouais. mais on c'est sûr qu'on pourrait inviter quelqu'un ça serait une très bonne expérience en plus parce que c'est une famille c'est une vieille famille québécoise de l'Outaouais et Noël souvent ça se fait chez la grand-mère euh, tu sais, à, ah, à chanter, à danser toute la nuit, et des chansons à répondre donc c est, c est, ça donne vraiment aussi une, un aperçu de la culture québécoise qu'on qu ne voit pas tous les jours.
0: C'est vraiment génial puisqu'il y, y a plein d'étudiants dans leur demande de parrainage qui me demandent ah oh oui ben je veux vraiment découvrir les traditions québécoises, manger des
1: plats typiques oh, wow. donc euh, il ouais, y a vraiment euh,
0: ça serait bien, un non. intérêt. Ça serait
1: bien, en tout cas merci Jamais. Euh, à date, quelle a été la popularité de ce programme-là euh,
0: Bah l'édition 2014, on a pu parrainer euh, 54 étudiants et il y a eu 48 euh, parrains et marraines qui ont euh, donc euh, offert ou ouvrir le, ouvert leurs portes en fait aux étudiants. Donc euh, c'est un, un projet qui reçoit beaucoup plus d'offres et de demandes à chaque année. Donc on espère que ça sera pareil pour l'édition 2015. Donc, mmh. D'accord.
1: Euh, soit dit en passant, on peut accueillir le même parent ou la même arène peut accueillir plusieurs étudiants à la maison. Hein. Exactement. Donc, si jamais vous voulez accueillir euh, 5-6 étudiants,
0: euh, vous inquiétez pas, il y a de la demande. Donc, n'hésitez euh, ouais pas à envoyer votre, euh, votre formulaire, puis à spécifier le nombre. On ne va pas donner une, mais demander 5,
1: puis vous irez chez la grand-mère ensemble. Voilà.
6: Il va falloir qu'il loue une voiture Il y aura de la place.
1: C'est bon, tant mieux. Euh, Leslie, si jamais euh, je veux, veux m'inscrire euh, en tant qu'étudiante, admettons, étrangère ou en échange, hein, parce que les étudiants qui sont en échange aussi peuvent participer à ce programme-là, qu'est-ce que je dois faire
0: alors, tu peux déjà aller sur le site des services à la vie étudiante et normalement, sur la page d'accueil, dans les nouvelles, il y a un article sur le programme du parrainage du temps des fêtes. Donc là, tu auras toutes les informations euh, si jamais tu es intéressé à participer au projet, dont euh, le formulaire de demande pour le programme du parrainage. Donc, c'est vraiment un formulaire PDF simple à remplir et euh, dedans, il y a marqué l'adresse courriel où le renvoyer. Donc, c'est mon adresse courriel mbimbizola dubal Leslie, à commercial UCAM.ca. Super.
1: Est-ce que tu aurais, euh, Nathalie, oui. des choses à conseiller aux euh, parents et marraines de cette année
2: Moi, ce que je conseille, c'est de faire ça super simple. Il faut se laisser aller. Moi, je n'avais pas prévu de programme. J'ai appelé euh, ma ma filleule, puis euh, on a dit ce soir on fait ça, puis euh, le soir même on a dit bah demain on fait ça. Euh, C'est au fur et à mesure, faut se laisser aller. C'est comme quand on rencontre quelqu'un finalement.
1: Super, exactement. Parce que d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, puis vous nous disiez que euh, le programme, euh, tiens au niveau de l'ICAM, ils vous mettent en contact, mais ils vous donnent pas vraiment de directives. C'est allez-y comme vous le sentez, soyez libre, à l'aise de de faire de quoi en fonction de vos intérêts. Euh, Respective, donc oui, c'est la simplicité.
2: Et moi, c'est ça que j'ai aimé aussi. Parce que j'aimerais pas ça. Quand nous fasse tout un programme, ça fausserait tout. Mm -hmm. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie quand on rencontre
1: quelqu'un. Fait que faut le faire naturellement. D'ailleurs, en passant, qu'est-ce que toi, tu as... Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là, en fait Qu'est-ce qui t'a marqué au niveau de ton étudiante chinoise
2: euh, J'avais
1: l'impression d'avoir... Euh...
2: Une autre personne de ma famille qui était là. Puis euh, ça m'a rappelé aussi mon mon expérience d'immigrante quand je suis arrivée parce que la première année où je suis arrivée ici, j'immigrais, j'étais accueillie dans une famille québécoise pour un Noël québécois. Donc au fond, je suis
1: juste en train de rendre, de rendre ce que tu as reçu. Finalement, c'est oui. pas plus compliqué que ça. C'est vrai. Mais tu vois, pendant que tu parles, je me rends compte que moi aussi, quand j'arrivais au Québec, ma première année, je vivais en famille d'accueil. Et, et je me rends compte que c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais dans, dans le contexte, j'avais pas passé les fêtes avec eux parce que j'étais rentrée chez moi. Mais n'empêche, le fait d'évoluer dans le cadre québécois, c'est très important. Mm -hmm. Ça te permet de, tu sais, de prendre tes repères, puis il y a des choses que tu n'apprends pas à l'université. Il y a, même en rencontrant quelqu'un dans le métro, peu importe, il y a des choses que tu n'apprends pas. Et c'est vraiment en bénéficiant de l'intimité d'un Québécois que tu apprends énormément et que tu t'attaches au Québec, finalement. Parce que le Québec, c'est oui, c'est dans la rue, parce que les gens sont gentils et tout, mais le Québec, c'est aussi dans l'intimité des Québécois. Et, et c'est vraiment important de, oui, c'est vrai, de savoir rendre à César ce qui est à César, de savoir remettre ce qu'on a reçu. Donc, merci, Leslie. Euh, merci, euh, merci beaucoup, Nathalie. Leslie, pour revenir à toi, euh, qui a été étudiante et qui maintenant sera bientôt euh, marraine. Qu'est-ce que tu conseilles aux étudiants qui, euh, je dirais, ont envie de participer à ce programme-là, mais qui hésitent euh, Tout simplement
0: de ne pas avoir peur. Je sais qu'en tant qu'étudiant dans un nouveau pays... On peut sentir, euh, on peut avoir honte un petit peu euh, de, de dire tout simplement qu'on va passer les fêtes seuls. Euh, donc il y en avait, il y en a beaucoup qui vont le cacher, qui vont pas forcément le dire à leur entourage. Mais, mais juste de, de pas avoir peur de demander de l'aide et de, de si jamais ils sentent le besoin de vouloir passer le temps des fêtes accompagnés, bah qui saute, qui se jette sur l'occasion, puis qui m'envoie un petit courriel, qui parle avec leur entourage, mais vraiment juste de ne pas hésiter, ça va vraiment être mon conseil de de juste y aller quoi. Donc,
1: Super. Euh... Juste aussi pour mentionner que euh, mis à part le programme de parrainage qui euh, qui est vraiment particulier à ce temps des fêtes, il y a aussi un, un programme de jumelage. Ouais, <rire> exactement. Ouais, il y a un programme de jumelage
0: euh, qui qui se tient tout au long de l'année. En fait, ça s'appelle euh, euh et donc ça permet à des étudiants, euh, des nouveaux étudiants, d'être jumelés avec un autre étudiant de Lucam. Donc, euh, ça peut se faire dès la rentrée, et ça permet aux nouveaux étudiants de découvrir euh, Lucam de façon un peu plus personnalisée, de se faire un un petit, euh, comme d'avoir une vie sociale un petit peu plus mouvementée dès le début là, que ça soit des sorties ou découvrir... Euh des, des astuces au niveau de l'UCAM, C'est vraiment un beau programme. Puis, euh, je, je m'en souviens, dès que je suis arrivée euh, ici, j'avais euh, rempli le formulaire pour avoir un parrain ou une marraine. Malheureusement, il y a beaucoup euh, de demandes de la part des nouveaux étudiants, mais peu d'offres euh, de la part des étudiants de l'UCAM. Donc, si jamais vous êtes un étudiant et que vous aimeriez aider des nouveaux étudiants euh, à mieux s'installer, à découvrir l'UCAM, à, à les aider à se faire des amis, quoi que ce soit, n'hésitez ben pas à, 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 à c'est ça, envoyer un courriel au programme de jumelage à l'eau, je suis sûre qu'ils seront très contents euh, de recevoir votre, euh, votre demande.
5: Est-ce qu'il y a des, des, des liens directs pour qu'ils puissent prendre les informations sur ces programmes
0: euh, Oui, tout se trouve sur euh, le site des services à la vie étudiante euh, de Lucam.
5: D'accord, sur le site ucam.ca. Okay, Merci.
1: D'ailleurs, toi Arnaud, qu'est-ce que tu penses de...
5: ben Moi, qu'est-ce que je pense euh, ben Je trouve que c'est quand même important, c'est mm -hmm. vrai, puisque, surtout pour le temps des fêtes, puisque... On va dire que la culture d'un pays est quand même beaucoup plus représentée dans les occasions spéciales comme ça. Surtout mm -hmm. la fête de Noël qui est une fête familiale, mm -hmm. tu vois. Donc euh, les gens vont beaucoup plus euh, s'ouvrir, on va dire, et puis euh, faire découvrir un peu ce qu'ils aiment. Et puis, euh, sans aucune limite, d'ailleurs, comme euh, Nathalie l'a dit, prendre la personne vraiment comme quelqu'un de sa famille et puis... Euh, pour qu'elle se considère le moins comme invitée. Parce qu'on va dire, quand elle se considère en invitée, elle va se mettre quelques limites. Elle va dire, oh, j'ose pas. Peut-être que j'ose pas ouvrir le frigo, même si j'ai faim. J'ose pas me servir deux fois pendant le repas, tu vois.
1: <rire> <rire>
5: Donc, euh, non, moi, je trouve quand même que c'est une bonne initiative. Pour l'instant, malheureusement, euh, je peux pas faire de parrainage. Euh, mais, parce... ah, mais oui, tu es diplômé, hein <rire> ah, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Arnaud <rire> est, 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 est diplômé. Voilà, euh,
1: oh, mais c'est vrai. Mais pas cette année. Bon. Parce que cette année, ne sera pas là.
5: Non, cette année, je ne serai pas là pour les fêtes, malheureusement, donc ouais. ce sera sûrement pour une prochaine fois. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas euh, peut même le programme
1: de jumelage, si pourquoi on devrait y penser. Hein. Pourquoi mmh. pas aussi le programme ouais, de jumelage penser, euh... Moi,
5: personnellement, quand je suis arrivé au Québec, euh, je n'étais pas au courant du programme de jumelage. Okay. Mmh. J'aurais été au courant, euh, je pense que je l'aurais fait. Ouais. Donc. Euh, non, on
1: pourra peut-être y pourquoi penser. Pourquoi pas ben, ouais. Ouais. <rire> Le temps file très rapidement... Est-ce que Nathalie, vous gardez contact avec vous généralement, vos mais euh, ben toi, c'est ta première, c'était ta première année, mais mm -hmm. est-ce que tu penses ou peut-être même Leslie aussi pourrait répondre, est-ce que les parrains marraines gardent un, un, un contact avec les étudiants euh, parrainés
2: Ben en fait, moi, c'était euh, une étudiante qui était en échange, donc elle a dû repartir euh, en France, donc j'ai pas pu garder contact. Mais moi, ce serait mon souhait. Parce qu'il y a encore plein de choses à leur faire découvrir, je pense à la cabane à sucre, ça c'est génial. Mmh. Il y a plein de choses encore à faire après, aller faire des balades, aller faire du ski de fond, c'est pas parce qu'on les reçoit à Noël puis c'est fini. Si vrai. on a envie que ce soit fini de part ou d'autre, pourquoi pas Mais si on a envie de continuer, pourquoi est-ce qu'on
0: continuerait pas mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, Nathalie. Puis ça me fait penser euh, à une marraine que j'ai rencontrée euh, hier, d'ailleurs, ou bien avant-hier euh, ouais, avant dans le ouais. cadre de l'événement ensemble pendant les fêtes. Euh, donc, qui était un événement pour un peu promouvoir euh, le, le programme de, de, la de parrainage. Ouais. Euh, enfin. <rire> Il y avait de la pizza. <rire> bon point, bon point.
6: On voit les priorités de Malika. <rire>
0: <rire> tout à fait <rire> c'est clair mais en tout cas la marraine Nadia était, était vraiment adorable et puis elle me racontait comment elle avait accueilli quatre étudiants à chaque année dans le cadre du programme de, de parrainage et cette année malheureusement elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle devait s'occuper d'autres choses mais il euh, y avait un de ses étudiants qui était là qu'elle a parrainé enfin qu'elle a marrainé donc l'édition précédente et elle me racontait qu'ils étaient allés faire du ski puis après en, au printemps c'était ils avaient fait plusieurs sorties, en fait, puis là, ils étaient toujours en contact, ils se revoyaient vraiment souvent. Donc, c'était comme une... C'était maintenant sa famille, de ce qu'il me disait, euh, Nadia, puis, euh, puis tout, tout son entourage, ça faisait vraiment partie de sa famille, puis c'était touchant de voir que c'est ça, ça avait changé, son intégration, ça a vraiment eu un impact très fort sur son expérience
1: québécoise, puis camienne aussi. c'est C'est vrai, ce que je trouve aussi pertinent en nous écoutant, c'est que... On est tous issus tous les cinq de la communauté camienne, qu'on le veuille ou non. Mmh. Et je me rends compte qu'il y a une dimension tellement humaine dont ouais. on parle souvent, <rire> mais que là on vit vraiment. Lucam, c'est pas juste une université, c'est pas juste un lieu où tu viens, tu viens, tu viens, tu viens t'instruire, mais tu viens apprendre sur toi, puis aider mmh. l'autre finalement à apprendre sur lui-même. Puis c'est vraiment agréable, un petit moment d'émotion là. c'est c'est fou. Surtout ici
5: à Montréal, il hein, y a quand même une belle communauté d'étudiants mmh. qui viennent de partout à travers le monde et, et qui
1: viennent à Lucam en particulier ça sent, c'est fou hein c'est mmh. fou comment la, la, la part des étudiants étrangers est, est, est quand même importante à l'ICAM. Ouais. Et puis, qui sont impliqués
0: aussi, c'est important de le noter, qui sont dans les associations étudiantes, mmh. qui font l'accueil personnalisé. Mmh. Franchement, c'est euh, nous, on est vraiment chanceux de, de pouvoir compter sur des étudiants aussi euh, efficaces, euh, que ce soit dans, dans nos différents services. Donc, franchement, euh,
1: merci à vous. Oui, c'est <rire> ça. fait qu'on va profiter pour ceux qui ne sont pas encore impliqués de vous rapprocher du service à la vie étudiante pour <rire> ouais. accueillir les nouveaux à nouveau chaque année, à chaque session et oui, yeah. <rire> pour ça, c'est qui est-ce qu'ils font contacter? ce que c'est euh, C'est vraiment le bureau de l'accueil d'intégration
0: des okay. étudiants étrangers qui fait partie donc des services à la vie étudiante. Donc, euh, on a un accueil personnalisé pour les nouveaux euh, étudiants à chaque euh, trimestre. Donc, le prochain, ce sera donc pour la, le trimestre d'hiver 2016, et l'accueil se passera du 14 janvier jusqu'au euh, oh, pardon du 14 décembre jusqu'au euh,
1: 15 janvier 2016. Excellent. Très bien. Fait qu'on a fini notre édition spéciale euh, d'une heure. C'est très agréable et pour vous et pour nous aujourd'hui. <rire> merci à Benjamin d'avoir participé avec nous. Merci d'être venu sur le plateau. Euh, David ici, vu d'ailleurs au studio, on a merci aimé vous. ça. Euh, merci aussi à Nathalie d'avoir pris le temps de partager son expérience. Et aussi de nous donner envie, finalement, de faire partie de sa famille cette année. Et puis, merci aussi à toi, Leslie, pour le beau travail que tu fournis, pour ce que tu fais. Et puis, euh, sache que c'est vraiment apprécié, euh, autant par nous qui sommes ici, mais j'imagine la, pour la plupart des étudiants que tu accompagnes euh, et dont tu fais ce tu permets l'intégration. Ah ben, merci à toi, Maritaine. J'espère que le message
5: aura, aura atteint les oreilles parce que c'est vraiment un projet quand même très important. Très important. Ouais, très important.
1: Ça marche. On va couper, mais la semaine prochaine, rendez-vous toujours à 15h30. Puis on va continuer avec la France, mais cette fois-ci dans les Dômes.
5: Et mmh. qu'on aura une Guadeloupéenne comme Arnaud et moi. Soyez mmh. nombreux. On va s'amuser sur le plateau. Émission très spéciale. <rire> Ciao, bye. Ciao.